0: TWR プレゼンツゴスペルの力皆さんいかがお過ごしでしょうか TWR がお送りするゴスペルの力のお時間です本日金曜日のパーソナリティはゴスペルシンガーの矢崎風花がお送りいたします毎週金曜日は「ほっと一息ちょこっと楽しい」をテーマに元気になれる曲やお話をお届けしていきたいと思いますショートコーナーやお便りコーナーもございますので皆さんも一緒にこの時間を盛り上げてくださると嬉しいですということで「ゴスペルの力30分よろしくお願いいたします先月10月はゲストさんが来てくださって一緒に収録をさせていただきましたいかがだったでしょうかゴスペルシンガーの三浦舞子ちゃんが来てくださっていましたね生歌も披露してくださってすごく楽しい時間でしたそして今月11月からの1ヶ月のゲストは牧師先生のお話の回になります。ぜひですね、1ヶ月間続けて聞いていただけたらと思います。えー、私事ですけれど、11月、今月はタイに行かせていただいて、歌を歌ってきます。そしてですね、前回もラジオでご紹介させていただいたんですけれど、タイの子どもたちに物資を届けたいということで皆様から募集して集めさせていただいた支援物資をタイの子どもたちの施設に届けに行ってきます皆さん本当に助けてくださってありがとうございましたなんとですね全国各地から100キロ以上のえ物資が集まりまして段ボールに詰めてタイにもう届いているということであとは「行って」「歌う」だけ「届ける」だけというところになっておりますえ YouTube などでねこの活動もご報告させていただいてますのでぜひ皆さんチェックしてみてくださると嬉しいですということで本日も早速初めのコーナーに行ってみましょうのもぐもぐはいこのコーナーは心や体の栄養になるような名言や豆知識などベストセラーの本聖書からお届けしていくコーナーです今日ももぐもぐ心の栄養をとってくださいねということで本日のタイトルはこちらあなたは忘れられてないはい、このテーマでお届けしていきたいと思います、えー、聖書という本の中にいろんな言葉があるんですけれど今日は「ルカ」というところから引っ張ってきましたお読みしたいと思いますこんなメ1話さえ神はお見捨てにならないのですそれどころかあなた方の髪の毛の本数さえご存知なのです恐れることはありませんあなた方はたくさんのスズメよりもはるかに価値があるのですからはい、こんな箇所を拾ってみましたえー、皆さんは自分が一人ぼっちだなとかいろんな人に忘れられてるような小さな存在だなとか思ううはあるでしょうか時々自分でさえも自分という存在が価値のないものに見えてしまう時ももしかしたらあるかもしれません。でも聖書の今の箇所には「神様はお見捨てにならないのです」とこう書いてあります。人間関係の中とか、えー、友達関係家族関係の中でも何か亀裂が起こったりとか喧嘩してしまったり、えー、時にはお別れしなくちゃいけない時があったりするかもしれませんでも忘れないでほしいのは「あなた方はたくさんのスズメよりはるかに価値があるのですから」という聖書の言葉ですね。ああなたは本当に価値のある存在で神様はあなたの髪の毛の毛本数さえ知っっててるるんんだよとこう言っているんですねふとした時にああ寂しいなとか思った時にでも「あ聖書の神様が私のことを捨てないよ」そして「私には価値があるよ」とこう言ってくれていたなというのを思い出してもらえたら嬉しいなと思います。本日はあなたは忘れられていないそんなににメッセージでしたそれではここで皆さんに一曲ゴスペルソングをお届けしたいと思います今日お聴きいただくのは EYS で「クロスロード」
1: やりきれない理不尽を今日
0: もぐっとこらえて飲み込む描いてた理想には程遠い苛立ちに疲れてたそ
1: うないて駅まで重い足を運ぶ宿敵は一体誰人混みに帰り乗るのはおーしっ
0: ,かり残ってるのにとっても素敵な歌でお、ね、聴いていてなんだか元気がもらえる気がします。皆さんもぜひご意見やご感想をツイッターハッシュタグゴスペルの力」をつけて投稿してください皆さんからの曲のリクエストも大募集しております SNS をやられていない方はぜひお聞きの放送局や応募ーーフォームよりご意見を寄せくださいここからは牧師先生からのメッセージをお届けいたします本日のメッセンジャーは、めぐみキリスト教会の藤原幸男牧師です。はじめに神は天と地を創造された。それではお聞きください
1: 。ゴスペルの力を聞いてくださってる皆さん、こんにちは。今日もこのチャンネルに合わせてくださりありがとうございます。私は群馬県高崎市にあるめぐみキリスト教会の牧師をしております、藤原幸男と申します。私の住む群馬県には、上毛カルタなる、まあ、カルタがあるんですね。上毛というのは、群馬県の昔の国の名前、上野家と書いて、上毛と呼ぶんですが、その群馬県の名産、名所、偉人などをですね、紹介するカルタなんです。あいう絵をからずっとあるんですが、ハヒフヘホのヘです。平和の使い、新島城と歌われています。あの、同志社大学を作った新島城をご存知の方も多いと思います。彼は単身、アメリカに渡り、クリスチャンになり、そして、キリスト教の牧師、そして教育者となって日本に戻ってきた、あの有名な新島城ですね。彼は、アメリカに渡る前に聖書を読みました。それはまだ日本語訳聖書がなかったので、漢文訳、漢訳聖書を読んだんですね。その最初の一節ですよ。創世紀第一章の一節を読んで、彼はこの聖書に記されている神こそ本当の神だと確信したと伝えられています。当時はまだ江戸時代、キリスト教は禁止されておりました。聖書の福音を、聖書の神を自由に信じるこのアメリカに行ってみたいと彼は願い、そして当時の法を犯してアメリカに密航いたしました。いろいろとつてをつなぎながら、ようやくアメリカ行きの船に乗せてもらった時にですね、お礼にとして、彼は武士の魂である刀を船長に差し出しました。その返礼として、船長からは、英語訳聖書、英訳聖書を受け取ったとあります。聖書には、神の言葉のことを、剣とこう表現しているんですね。神の言葉なる剣という表現があるんですが、まさにですね、鋼でできたこの刀を、神の言葉という剣、つまり聖書に持ち替えて、この虹芝城の新しい人生は動き出したというわけですね。さあ、気になりますよね。彼が最初に読んだというこの創世記一章一節に何が書いてあったのか、どんな言葉が書いてあったのかというわけですが、こうです。はじめに、神は天と地を創造されたとあるんです。このように聖書は、この世界は神が創造したんだ、作ったんだと主張しています。でも、神を認めない人々は、この世界は偶然に生じたんだと考えています。何億年、何十億年という長い年月を経て、今の姿のように進化し、偶然に出来上がったと考えるわけですね。でも、どうですか偶然にしてはこの世界、あまりにも上手に仕上がっていると思いませんか私は聖書を読み始めた頃、創世記のこの神様による万物の創造記事を読んで、大変驚きました。当時私は、東京農業大学農学部の学生でありまして、将来は理科の教員を目指して勉強しておりました。細胞学という授業の中で、この細胞が偶然に仕上がるとはとても思えないほど、その細胞の仕組みが緻密で成功であることに改めて驚いたんですね。まずですね、細胞を構成している元素ってなりますよね。元素っていうのは水素、酸素、窒素ってやつですよ。その元素ってさらに細かく言いますと、えー、中心に原子核でありますね。原子核と電子によって成り立っている。その原子核も陽子と中性子がありまして、その陽子の数と電子の数、その数によって元素は変わっていくんですね。あるものは水素、あるものは酸素、窒素と変わっていくわけですよ。まあこれだけでも非常にどうやってそんな数によって変わるんだろう。不思議ですけれどもね。その元素がさらに組み合わさって分子になりますね。H2O というのは水ですが、水素が2つと酸素が1つですよね。そんな分子、いろんな分子があって、それが組み合わさってアミノ酸になりますよね。アミノ酸もさらに組み合わさってタンパク質になりますよね。そのタンパク質がさらに複雑に組み合わさって、それぞれの骨の細胞になったり、あるいは脳の細胞になったり、心臓の細胞になったり、細胞ってちっちゃいけれどもすごいと思いません時々単純な人間をあいつは単細胞のやつだななんて馬鹿にしたりすることありますがいやいやいや。単細胞、たった一つの細胞でさえ本当に痺れつなんですよ。その細胞もですね、どんな将来細胞になっていくのかというのも遺伝子に情報が書き込まれていてですね、ある細胞は骨になっていくんです。骨の中でもこれは指の骨、背骨の骨、足の骨って変わっていくわけでしょまた、ある細胞は皮膚になる細胞もあれば、腸になっていく細胞もあれば、血液になっていく細胞もあるわけですよね。もう、こんなのいっぱいです。こんな絶妙な仕組みって偶然にできるもんでしょうかねいやいや、これ、作った方がおられるに違いないって私は聖書を読み始めた頃でありましたから、創造主なる神を心に受け入れるようになったきっかけなんですね。このように細胞というミクロの世界ですね。小さな世界も不思議がいっぱいなんですが、今度は逆に宇宙もまた同様に不思議です。今度はミクロでなくてマクロな世界ですね。地球と太陽の距離についてお話ししてみましょうか。地球と太陽の距離ってちょうど良い距離にあるんですよ。地球よりも太陽に近い惑星というのは太陽に近いものですから。例えば金星。もう灼熱地獄のような高温の惑星ですよ。今度は逆に地球よりも少し太陽から遠い惑星。例えば火星。今度はこの火星はマイナス70度それ以下の、それ以下の低温の星というわけですよ。今地球に住んでるとね、ああ、今年は暑いなとか冬になれば寒いなとか言いながらも、でもなんとか人間が生きていける気温だというのはいいじゃないですか。まあ、地球もですね、この地軸がちょっぴり傾いていて、23.4 度だそうですが、そのおかげで夏があったり冬があったり、春夏秋冬があるなんてね、なんか素敵な惑星じゃないですか。それが地球ですよ。この地球の大きさというのは太陽の大きさと比べてみると太陽をバスケットボールに例えるならば地球はビー玉ぐらいでしょうかね。でも距離があんまりにも離れているので地球からは太陽の大きさは月の大きさと同じように見えます。もちろん月はね地球よりもさらに小さいんですから太陽からすればんぐーんと小さいわけですよね。そんな中でですよ、数十年に一度起こる回帰日食、ね。ちょうど太陽の手前に月がぴったり重なる回帰日食っていうのがあるんですが、今度は2023年9月2日だと聞いておりますが、さあ、太陽の手前に月がぴったり重なってぴったり太陽が隠れる現象なんですよ。大きさがあまりにも太陽と月とは違うのにですよ。距離がこんなに離れているから、ちょうど同じ大きさでぴったりと隠れるなんてね、不思議に思いません神様ってお茶目なことなさるなぁと私は思います。さあ、話は変わるようですが、ジョン・ニュートンという科学者を皆さんはご存知でしょう。万有引力の法則で有名なジョン・ニュートンですね。彼は科学者であるとともに、実は創造主なる神、聖書の神を信じる敬験なクリスチャンでありました。ある日、太陽系の模型を制作したんですね。こう、ハンドルをくるくる回すと、太陽の周りにいろんな惑星たちが自転をしながら交転していくという、まあそんな歯車仕掛けと言ったらいいでしょうか。ハンドルを回すと動いていくんですね。太陽系のこの動きが上手に表現されている模型を作ったんですね。その部屋にある日、日頃はこの世界は偶然にできたんだと主張する科学者の友人がいるんですが、ニュートンの部屋を訪ねてきてこの模型を見たんですね。彼も科学者ですからね、これが太陽系の模型であるっていうのはすぐにわかりましたよ。だからね、これはよくできてるな誰が作ったんだと彼は訪ねたんですね。で、ニュートも答えたんです。様々な金属の部品を置いておいたら、ある日こんな風に組み立っていたんだよってね。無神論者のこの友人はそれを聞いて怒り出したんですね。こんな緻密な模型がね、偶然にできるわけないだろうって。皆さんもうお分かりですよね。太陽系の模型ですら誰かが作らなければありえないのにですよ。その模型の大元になっている本物の太陽系の惑星の数々が偶然にできたとは考えられませんよね。そうなんです。作者がいるんですよ。聖書は、それは創造書なる神だと教えているわけなんですね。聖書によるならば、神は万物をお作りになって、そしてそれをご覧になって、花だよかったとおっしゃってるんですよ。神様はこの世界を良い世界としてお作りになっています。そして、神様は人間をもお作りになって、その人間をご覧になって、花だ良いとおっしゃってくださるんですよ。私もね、あなたもね、花だ良いものとして作られてるんですよ。このようにして神様がお作りになったんですから、神様は作った人間に責任をお持ちになっています。今日、我々人間の社会でも物を作りますが、製造者責任というものが問われる法律、ご存知ですよね。ましてやね、神様が我々人間を作った時に神様は我々人間についてね、責任をお持ちだと言うんですよ。なんか全部自己責任の世界でね、押しつぶされそうになる現代においてね、神が責任を持ってらっしゃると聞いて少し安心しませんまたね、神様が作られたわけですから、神はその人間が生きていくための目的を明確にお持ちになってるってわけですよ。我々人間だって何か作るときに目的ありますよね。ご飯を作るとき、食事を作るときに食べてくれる人の健康という目的を持って作るじゃないですか。人間でさえも目的を持って何かを作るのにですよ。神様は。ましてや、我々人間を作りになったときに目的を持ってらっしゃるというわけです。ところが、これが偶然にできたっていうならば、偶然には目的がないという意味なんですよ。そうでしょう。う偶然にできたんですから目的ないんです。なぜ我々人間は存在しているのか偶然に存在しているんであれば目的なんかないんですよ。なぜ我々人間は存在しているんだろうか何に向かって生きているんだろうかって人間は悩むんですが、でも考えによっては偶然に存在しているならばそこに目的などないんですよ。これって辛くないですかでも神がお作りになったので目的があるんだよ。でもその作ってくださった神様を否定してしまう人間は、その生きる目的を見失っています。迷える小羊になっているんだと聖書を教えるんですね。ですから、創造主なる神を見出すってことは自分の目的を見出すんです。自分の価値を見出すんです。自分の生きていくエネルギーをそこからいただくことができるんだっていうわけなんですね。新島城門ですね。この創造主なる神を知って、生きる目的を見出したんです。そして私もそのうちの一人なんですね。皆さんもこの放送をきっかけに聖書の神様、万物をお作りになった創造主である神を知っていただきたいなと心から願っています。今日のお話は以上です。それではまた次回のゴスペルの力でお会いしましょう。それまで皆さんお元気で。
0: ありががととううございいまししたたた神様がこの世界を作ったというお話でしたねなかなかこういうお話を聞くことっていうのがないと思うので初めて聞いた方はね「えなんだそりゃ」と思う人ももしかしたらいるかもしれませんが、えー、学校ではなかなか教えてくれない聖書の話ということで。何かためになるようなお話があったらいいなと思います。えー、先月私もですね、ちょうど同じような内容のお話を YouTube に上げさせていただきました。えー、ぜひですね、そちらも矢崎風花で検索して見てもらえたら嬉しいなと思います。ふーちゃんお便りコーナーはい皆様お便りコーナーのお時間がやってまいりました「ゴスペルの力では毎週金曜日皆様からお便りを大募集しております、えー、こちらのお便りコーナーではトークテーマを1ヶ月分決めさせていただいてそのトークテーマに合った、えー、皆さんからのお便りを募集しておりますのでどうぞ皆様どしどしお送りくださいということで本日のテーマは忘れられない動物との出会いということで募集させていただいておりますえー、今月からですねまたお便りコーナー復活しました先月はゲストさんが1週間えー、1週間じゃないですね1ヶ月来てくださってたのでお休みしていましたがまた再開いたしますということで本日も早速ご紹介していきたいと思います T さんからいただきましたトッティさんありがとうございますはい江ノ島で溺れていた亀を救った話こんにちは江ノ島で旅行に行った時に亀を拾いました海岸で海に溺れていたので橋から降りて亀を救いました近所のお店で発泡スチロールをもらっでなんとか亀を家まで持って帰りましたただその亀にはなんと後で逃げられてししままいました助けた亀に逃げられるなんてちょっと切ないそんな思い出ですということでありがととうございいます亀との出会い、えー、これ実はあのウミガメじゃなかったらしいんですね。なので海の海水で溺れていたカメということで、えー、助けてあげたのに、えー、一生懸命ねあの連れて帰ったのに逃げられてしまったという最後のストーリーがありましたけれども忘れられない動物との出会いトッティさんはカメさんとの出会いを教えてくれました、えー、皆様動物との出会い何かございますでしょうかきっとね動物好きな方たくさんいると思うんですけれどもラジオを通して皆さんにお伝えしたいなと思いますのでどしどしお送りくださいお便りはお聞きの放送局にお送りいただいても大丈夫ですまた TWR のホームページまたは SNS からもお送りくださいそして矢崎風うの SNS からもご投稿可能でございますどしどし DM などでお送りくださいということで一ヶ月間のテーマ忘れられない動物との出会いお待ちしております今日も「ゴスペルの力最後まで聞いてくださった皆様本当にありがとうございました今日の「ゴスペルの力はいかがだったでしょうかご意見ご感想はお聞きの放送局にお送りいただいても結構です TWR の最新情報はホームページ pwrjp.org twrjp.org をご覧ください各種 SNS インスタグラム FacebookTwitter でも TWRJAPANTWRJAPAN で最新の情報を公開しております是非フォローをしてください番組をもう一度聞きたい方や聞き逃してしまった方のためにアップルやスポティファイのポッドキャストでも配信しております PWR ジャパン「ゴスペルの力で検索してお聞きくださいそれでは皆さんまた来週皆さんにお会いできるまで元気にお過ごしくださいありがとうございました私の命の